0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Alexander dumreicher Ivan Chanu studierte Philosophie und Filmtheorie an der Universität Wien. Er war zunächst als Filmkritiker für die Ö3 Musicbox und als freier Filmjournalist tätig. 1995 gründete er mit Badin Mink die Amufu Filmproduktionsgesellschaft. Höchst erfolgreich beim Festival in Cannes oder er persönlich auch bei der Romy-Verleihung 2017, als er in der Kategorie bester Produzent ausgezeichnet wurde. Zahlreiche Filmproduktionen der Amufu waren für den österreichischen Filmpreis nominiert. Seit November 2020 ist Alexander Dumreicher Iman -Chanu außerdem Bundesobmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter. Alexander Dumreicher Ivan Ciano.
1: Alexander Dumreicher Ivan Ciano, welcher Film hat dein Leben verändert? Naja, das ist einfach zu beantworten. Der heißt
2: Un Chien Andalou, ein andalusischer Hund von Louis Buñuel, den ich wahrscheinlich mit 13, 14 gesehen habe im Filmmuseum. Ein unglaubliches, surreales, ja, man kann eigentlich nicht sagen Meisterwerk, weil da würde sich Louis Buñuel dagegen verwehren. Also eigentlich das Gegenteil, ein subversiver, obsessiver, wilder, poetischer, verrückter und eigentlich ja, alle Grenzen sprengender Film. Ungefähr 30 Minuten lang. Louis Bonuel regie äh, gemeinsam mit Salvador Dali, Also ein früher, eigentlich nicht früher, sondern ein UFO, ein surrealistischer Hurricane, der damals über Frankreich und Spanien und Europa, also Ende der 20er Jahre, hereingebrochen ist. Und dieser Film, wahrscheinlich kennt ihr ja die Einige dieser unglaublichen Sequenzen, der hat mich wirklich schwer fasziniert ja, und hat dann dazu geführt, dass ich, also heute erzählen mir meine damaligen Schulkollegen im akademischen Gymnasium, dass ich sie dann ins Filmmuseum offenbar getrieben habe, ich kann mich da schon ganz gut erinnern, eine Vorführung organisiert habe und offenbar dafür gesorgt habe, dass praktisch ganze Schulklassen dann ins Filmmuseum hineingegangen und hinausgetaumelt sind mit Jean Un de Luz und La Stor, dann dem zweiten Film von Louis Bonuel, der eine vielleicht noch größere Sprengkraft hat und eine ebenso große. Also ja, der Film hat mich fasziniert, der hat mich auf eine ganz spezielle Art und Weise fürs Kino fasziniert und für die Kraft, die das Kino
1: haben kann, und zwar auch über die Zeiten hinweg. Und meinst du, Entschuldige, wenn du 13 warst damals circa, war das sozusagen, war der Film womöglich vielleicht ein gar ein bisschen viel für dein äh, junges Gehirn?
2: Nein, 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 der hat mich, also viel war er nicht, er war genau richtig, <lacht> er hat mich sozusagen von äh, komplett ausgefüllt und beschäftigt mich eigentlich bis heute so wie, wie wenige Filme eigentlich. Ja. Das Schöne ist, ich glaube, man kann ihn am 5. Jänner im Filmmuseum wiedersehen, ja. werde ich wahrscheinlich eine Anti-Pilgerfahrt dorthin unternehmen, ja. Und äh, ja, ich meine, es war natürlich wahnsinnig schön, als ich dann 30, 35 Jahre später, als wir Virgil Wiedrichs Film Die Nacht der 1000 Stunden gemacht haben, als wir da mit Jean-Claude Carrier zusammenarbeiten konnten, der 50 Jahre, 45 Jahre nach, wenn Jean Dallou dann der Drehbuchautor von Louis Bonuel in den 70er Jahren gewesen ist für die ziemlich verrückten äh, Spielfilme, die Bonuel dann
1: in Frankreich in den 70er Jahren gemacht hat, da hat sich dann für mich auch so gewissermaßen ein Kreis. Geschlossen. Würdest du sagen, dieser Film war auch prägend für deine sozusagen Vorstellung vom Kino, also dieses radikale genau. Kino und war eigentlich sozusagen die Initialzündung auch letztlich für deinen Weg, den du gemacht hast in der Filmbranche?
2: Ja, genau, das kann ich so sagen. Die Radikalität dieses Films und aller, die daran teilgenommen haben, die war einfach bahnbrechend und wegweisend. Und die hat mich geprägt und die prägt mich sicherlich bis heute auf der Suche nach Erzählungen, nach einer Bildsprache, nach Kunstwerken. Film ist Film als künstlerisches Werk, Film manchmal durchaus auch als Waffe, ja. so wie die Surrealisten und Surrealistinnen das gesehen haben. Und ja, also es ist auch kein Zufall, dass unsere Firma, die Buddy Mink und ich, dann gegründet haben 1995, dass sie Amufu heißt, weil die Amufu oder auf französisch der Amufu, also diese bedingungslose, über alle Grenzen gehende Liebe, die von Leidenschaft, aber auch einem Schuss Wahnsinn getrieben ist, die war auch das Kennzeichen der surrealistischen Bewegung und damit auch von Buñuel und Breton und den anderen Protagonistinnen und Protagonisten der 20er, 30er Jahre. Also ja, das hat eine direkte Linie dann bis hin zur Gründung der Filmproduktion gezogen.
0: Hätte denn der Surrealismus heute noch eine Chance? Wir leben in einer Zeit, in der muss alles vorbereitet sein, in der muss alles bis zu Ende gedacht sein. Und das Wesen des Surrealismus besteht ja nicht zuletzt darin, in der Spontaneität, in dem, was man nicht genau begründen kann, warum es entsteht, und beschreibt dann Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Gibt es da einen Weg in der Filmwirtschaft von heute bei der Finanzierungsmethode, die da auch herrscht, dafür Räume zu schaffen.
2: Also ich finde, Sie haben jetzt gerade wunderbar beschrieben, was Kino an sich überhaupt ist, <lacht> weil ich können ja das noch so gut planen und damit haben wir ja mittlerweile über 25 Jahre Erfahrung, aber das Kino, und das ist ja das Schöne daran, äh, egal wie gut du es planst, äh, am Ende passiert der Film, wie er passiert. Ja, du kannst ihn vorbereiten, du kannst ihn organisieren, du kannst ihn finanzieren, aber im Prinzip ist dein Drehbuch, also im Kinofilm, jetzt im Spielfilm, im narrativen Film, ein Drehbuch, im Dokumentarischen ein Konzept, aber das löst sich ja auf, in dem Moment, wo der Film gedreht wird, verschwindet ja dieses Buch und äh, unabhängig davon, wie gute Planung ist, öffnet es den Raum für Unerwartetes, für Aleatorisches, für Dinge, mit denen du eigentlich zunächst nicht gerechnet hast. Und das ist das Schöne. Also du hältst ja sozusagen den Moment fest, früher auf Zelluloid, jetzt digital, aber dieser Moment ist nur bedingt kontrollierbar. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das sicherlich auch viele unserer Filme auszeichnet, dass sie mit dieser... Idee von Neuem, von Spontanität, von ungewöhnlichem eben Arbeiten und Operieren. Und das kann durchaus auch mal diametral der Finanzierungsstruktur des Films entgegenstehen, ja, weil im Prinzip geht es ja darum, mhm. Geschichten zu erzählen oder auch Brüche
1: herzustellen. Film ist für mich Kontinuität und Diskontinuität in einem. Aber gibt es in deiner Wahrnehmung jetzt heute noch so etwas Radikales wie Buñuel oder solche Filme? Ist das nicht irgendwie eine, also eine ziemliche Randerscheinung geworden? Gibt es noch ein Publikum ja, für so radikales Kino? Weil das hat mich auch immer sehr interessiert. Und in meiner Wahrnehmung muss ich sagen, das wird eigentlich immer weniger. Ob es jetzt weniger finanziert oder weil weniger gesehen oder ob es weniger Leute gibt, die so einen Zugang zum Film schaffen haben, das würde mich aus deiner Warte interessieren.
2: Also das glaube ich eigentlich nicht. Wir merken ja, dass das Kino im Moment, und wenn man jetzt sich die letzten Monate auch anschaut, dass die radikalen athos filme dass das radikale Autorinnen Kino, dass die konsequenten künstlerischen Filme auf der einen Seite die Filme sind, die auch wieder im Publikum bekommen in den Kinos und auf der anderen Seite sind es natürlich die, nicht natürlich, aber sind es einige große, sehr mainstreamige, aber durchaus auch, wie wir jetzt gesehen haben, interessante und auch sozusagen künstlerisch durchaus interessante. Also gestaltete. die Blockbuster des Sommers, die genau, Also Genau, ich finde, also wenn du dir den Barbie-Film anschaust, wirst du so extrem surrealistische so Elemente finden. Also da bestätigt sich wieder die alte Idee der Avantgarde die sich zweimal erlebt, einmal als Avantgarde und dann wieder als ja. etwas, was plötzlich Bestandteil von einer Populärkultur wird. Mhm. Und also die Tanzszenen in Barbie, ich meine, also surrealistischer geht es eigentlich nicht. Menschen, die Menschen sind aber Puppen spielen die sich duschen, ohne dass Wasser herauskommt. Also ich meine, ja. das ist ein Salvador-Dali-Bild. Also Hängt natürlich
1: auch mit dieser Puppen-Thematik. Selbstverständlich,
2: aber wenn du dir das rein auf der ästhetischen Ebene anschaust, dann wirst du, in, also ich war überrascht über die eigentlich hohe, oder das Finale von Oppenheimer, also ich kann es jetzt für die, die es nicht gesehen haben, das sind Bilder, das sind natürlich keine Traumbilder, das sind Albtraumbilder, die von, einer, von einem real gewordenen Albtraum berichten, ja, den wir Menschen selber entfesselt haben. Aber ich glaube, die Themen, die ja, also sozusagen die Differenzen in der Gesellschaft, die Frage der Überwindung von Grenzen oder auch von dem, was man damals Klassen genannt hat und was aber wieder existiert, vielleicht in einer anderen Form durch die, sagen wir mal, xenophobische Diskussionen und so weiter. Ja. Die Frage von Krieg und Frieden, also so ganz essentielle Themen, die sind ja heute genauso da wie in den 20er, 30er Jahren. Ja. Und wenn ich mich umschaue und um uns schaue, also sowohl wie Menschen leben, wo die großen Bruchlinien auch in unseren Gesellschaften sind, dann glaube ich, dass Kunst und insbesondere Kino das Aufnehmen können, sie machen es natürlich nicht immer, aber können und damit äh, arbeiten und Buchlinien herstellen, weiterführen, aber auch künstlerisch herausarbeiten und interpretieren können.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Hat das Kino sozusagen seinen Platz gefunden nach der Streaming-Zeit, die da stattgefunden hat? Und ist es jetzt vielleicht der Ort, wo man nach einem Film auch mit einem Fragezeichen rausgehen darf und nicht unbedingt die Antwort erwarten muss. Genau, also
2: das stimmt. Ich glaube, dass das Kino wieder da ist. Wir spüren es ja auch, wir sehen es in den Zuschauerzahlen. Ja, wir haben einen Film gerade herausgebracht, der heißt Vienna Calling, ein Dokumentarfilm über die Wiener Musikszene, wo wir wirklich im Sommer gemerkt haben, dass die Menschen diesen Film, die haben die Vorführungen gestürmt. Also wir haben da eine Reihe von... Open Air Vorführungen gemacht, das war der Filmladen, der das herausgebracht hat, die waren praktisch alle ausverkauft. Also ich muss sagen, auch zu meiner eigenen Überraschung, die Stimmung war unglaublich. Ja. Und das war natürlich ein Spektrum von Esra bis Voodoo Jürgens, das da sich aufgetan hat und man hat wirklich gespürt auch diese Freude und auch die, ich sag fast Sehnsucht der Menschen, dass sie mal gemeinsam wieder an einem Ort sein können, Ja, in diesem Kinoraum, der dann auch noch unter freiem Himmel war, und einen Film sehen können und das spürt man, glaube ich, wo immer man ist. ja Ich war gestern im Filmcasino, habe mir dort einen österreichischen Dokumentarfilm angeschaut, Volles Haus, ja, Patrick and the Whale, übrigens sehr zu empfehlen. Und äh, ich finde, man spürt es. Es gibt diese Gegenbewegung zur Vereinzelung alleine vor dem Monitor. Also ich, vielleicht, weil ich ja natürlich, wie ihr vielleicht erraten könnt, den Anhänger auch des französischen oder frankophonen oder frankophilen Kinos bin, diese Debatte zwischen Vereinzelung und Gemeinschaftserlebniskino gibt es ja. Seit Lumière und Méliès versus Edison, also das amerikanische Kino ist ja entstanden aus dem Guckkasten. Die erste Idee von Edison war, dass du ein paar Cent einwirfst und an einer Kurbel drehst und ein Mensch alleine einen Filmstreifen anschauen kann. Das waren dann meistens entweder erotische Filme oder Boxkämpfe oder Hanekämpfe. Das französische Kino war von der ersten Minute an, man sieht ja, Ankunft eines Zugs in der garde de Lyon, ein Kino, das immer auf ein größeres Publikumsfeld hingespielt hat. Also Jammarkt-Kino, Kino. kino ja, der kino yes, aber auch die Lumiers, da fährt ein Zug wo rein und die Menschen springen auf und rennen davon, weil sie glauben, also ja. diese zwei Bilder sind in meinem Kopf immer schon. Und jetzt gab es einen Moment, wo wieder die amerikanische Sichtweise: ein Monitor, ein Guckkasten zu Hause ist der schöne Ort für das bewegte Bild, und jetzt dreht sich es wieder um, so wie das eigentlich seit Beginn des Kinos geht, dass diese zwei Welten da miteinander ringen und ich glaube im Moment liegt der Vorteil wieder beim Gemeinschaftserlebnis, was mich natürlich freut.
0: lustig, wie Sie das beschreiben, sozusagen das Kino als europäische Variante?
2: Ja, also jedenfalls das Kino, das sich von Frankreich her ausgebreitet hat und das natürlich das kontinentaleuropäische Kino sehr geprägt hat, aber das amerikanische natürlich eine Zeit lang auch, hat einfach eine andere Herangehensweise. Und ich denke ja auch so. Ich finde interessanterweise, gerade weil das europäische Kino sehr künstlerisch ist, heißt es nicht, dass es nicht ein publikumsorientiertes ist. Auch die französische Filmtheorie denkt das Kino ja immer mit der Zuschauerin oder dem Zuschauer. Ja. Das, also auch die avancierteste französische Filmtheorie, mit der ich mich in meinem Studium ein bisschen beschäftigt habe, geht immer davon aus, dass das Kino gedacht wird, als eine Einheit von denen, die das machen, denen, die das zeigen und denen, die die Zuschauerinnen sind. Ja? Und zwar immer mehrere Zuschauerinnen, nicht ein oder eine Zuschauerin, irgendwo allein.
1: Ja? Also jetzt hätte ich schon an drei Stellen äh, gern eingehakt. Ja? Machen wir das kurz das erste, das Vienna Calling. Meinst du, das passt auch sehr gut dazu, dass hier eine Gruppe an Musikerinnen oder hauptsächlich Musikern porträtiert wird, die eigentlich lange im Verborgenen geblüht haben. Also so also quasi auch wir jetzt so ein, also nicht nur jetzt eine kollektive kino wiederentdeckung sondern auch sozusagen die Entdeckung, hey, die Szene, die gibt es ja auch schon, die gibt es ja eigentlich auch schon lang, nur hat sie halt sehr lang gebraucht, um populär zu werden. Ne? Stimme ich dazu: Das Besondere an dem Film ist diese
2: Schlüsselloch-Perspektive. Wir haben einen deutschen Filmemacher, ganz bewusst, ganz, ganz bewusst, den Philipp Jedicke, der einen wunderbaren äh, ersten Film gemacht hatte. Und der mit diesem Film einfach durch das Schlüsselloch Wiens schaut. Und der ist einerseits natürlich völlig fasziniert von Wien, kommt aus Köln und daraus entsteht aber auch eine Ambivalenz und eine Interaktion und natürlich auch ein Schmäh, weil die Wiener Bands haben unseren Regisseur natürlich auch eigentlich permanent am Schmäh gehalten, nur dass der Philipp das irgendwann umgedreht hat, auch mit unserer Beratung und Unterstützung und irgendwann nicht mehr klar, wer jetzt eigentlich wen am Schmäh hält. Ja. Und das schaukelt sich so hoch ja, und ist eigentlich sehr gelungen, ja, weil dadurch schaut er mit einer Außenperspektive, die aus amufu -Sicht jetzt natürlich zugleich eine Innenperspektive ist, in die Wohnzimmer dieser Künstlerinnen und Künstler hinein, die, und das stimmt, nicht so die ganz großen Namen sind, die in Deutschland komplett oder überhaupt über Österreichs Grenzen aus sehr berühmt sind, aber die hochinteressanten Sängerinnen, Sänger, Literatinnen und das ist faszinierend. Und deshalb haben wir die Tür noch aufgemacht, also dass wir auch die Lydia Haider da drinnen haben, was ich wirklich sehr, sehr toll finde. Für mich ist die größte Entdeckung des Films ist Esrab, ja mhm. ein österreichisches Rapper-Paar ja, aus Otterkring, die einfach großartig ähm, singen, viele Menschen begeistern, aber wir kriegen da auch einen Insight in ihre Familiensituation, eine unglaublich bewegende Szene, als sie, die Sängerin, eben davon erzählt, wie sie in der Schule eigentlich gemobbt wurde in Wirklichkeit, und zwar von den Lehrern oder von der Lehrerin, die ihr die Reife überhaupt je auf eine höhere Schule gehen und dann je studieren zu können, abgesprochen hat und die Eltern sich so hinter sie gestellt haben ja, mit diesem Vergleich, wo der Vater zu Lehrern sagt, ja, es gibt sozusagen Sprinterinnen, und es gibt Marathonläuferinnen und stimmt, meine Tochter ist keine Sprinterin, kann sie auch im Moment nicht sein, weil sie noch nicht die Sprache 100% beherrscht und so weiter und so weiter, aber sie wird zur Marathonläuferin werden, was dann auch gestimmt hat. Ja, und wenn du das siehst in den Gesichtern, einer so großartigen Künstlerin, die neben ihren Eltern sitzt und das erzählt und du siehst in den Gesichtern, was sich da eigentlich abgespielt hat, was passiert, wenn jemand empowered wird, unterstützt wird. Für uns natürlich ein überraschendes Bild, weil ihre Mutter trägt Kopftuch und man würde das jetzt in einer traditionellen Familie aus türkischem Background vermuten. Und dann dreht sich plötzlich alles um und du merkst halt, Moment, ja, gerade dieser Vater stammt total hinter seiner Tochter ja, und heute und die Mutter sowieso, ja. Und heute ist sie eine bekannte Künstlerin, die unglaublich singt, die ihr Studium gemacht hat, davon erzählt sie auch. Und warum? Weil in einem entscheidenden Moment ja, die Eltern hinter ihr gestanden sind und das österreichische System eigentlich nicht hinter ihr gestanden ist, das muss man einfach so sagen. Ja. Und mhm. da mhm. kommen dann Einblicke, die in Verbindung mit der Musik plötzlich große Themen aufmachen, die man da einfach miterlebt.
0: Ja. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter. Alexander Dummreicher, Ivan Schanr. Sie suchen sich ja in Ihren Projekten immer besondere Künstlerinnen und Künstler aus. Jetzt geht's es um Bachmann, oder?
2: Das ist korrekt, ja. Um Ingeborg Bachmann, ja.
0: Eine der großartigsten Frauen, die dieses Land hatte. Auch noch ganz unter dem Eindruck des Schreckens des Zweiten Weltkriegs natürlich. Und was spielt sich da ab in der Beobachtung der Rezipientinnen und Rezipienten? Wird die Bachmann auch in das Eck von den Frauen, die nichts mehr sagen sollen, gestellt? Oder gibt es da eine andere Annäherung?
2: Also zunächst mal zu sagen, ich bin ja politisch sozialisiert in den 1980er-Jahren. Und durch zwei wesentliche Ereignisse. Das eine ist der Kampf um Hamburg, wo ich war mit 14. Heute ist das schwer vorstellbar, aber ich bin mit 14 da im Dezember in die au gezogen, um die Auto zu verteidigen, zu retten, ähm, was dann ja auch gelungen ist. Also das ist sozusagen das eine große Das andere Reignis. kann nur Waldheim sein. Und das andere war natürlich Waldheim, nicht? Und ich weiß, da war ich dann 16 und ich weiß, wie wir über den Ring gezogen sind und am Stephansplatz täglich wild diskutiert haben. Und wir sind ja dann mit einem Plakat gegangen auf dem Stand, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und das ist für mich ein ganz, ganz prägendes Zitat von Ingeborg Bachmann aus ihrer großartigen Rede, die sie für die Kriegsblinden äh, gehalten hat, als sie den Radiopreis bekam in Deutschland. Eine unglaubliche Rede, umso mehr, wenn man weiß, dass sie vor Menschen gehalten wurde, die entweder Täter oder Opfer des NS-Regimes gewesen sind, weil Kriegsblinde waren eben entweder äh, Soldaten, die an der Front gewesen waren oder Menschen, die sozusagen in ihren Heimatorten Opfer geworden waren. Und diese Ambivalenz oder auch dieser Mut, diese Rede vor diesem Publikum zu halten, das ist ja etwas ganz Unglaubliches. Und ich muss sagen, als Margarete von Trotter, die das Drehbuch, das großartige Drehbuch zu diesem Film geschrieben hat, als ich dann das Drehbuch lesen konnte und diese Szene im Buch wiederfand, was Margarete von Trotters Wunsch und Wille war, hat sich da auch natürlich für mich ein Kreis geschlossen. Der mir vielleicht auch erst in dem Moment bewusst wurde, als ich diese Szene, im Drehbuch lesen durfte und natürlich umso mehr, als wir sie dann gedreht haben. Und wenn ich sie jetzt im Film sehe, diese Rede der Bachmann vor diesem Publikum, das natürlich großteils blind ist ja, und dieser Satz, so doch relativ kurz nach der Nazizeit und dem Horror der Diktatur und des Holocaust, ja, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Nicht? Und das ist alles von ihr gesagt und geschrieben worden, 20 Jahre bevor in Österreich die Diskussion rund um Waldheim überhaupt erst losgegangen ist. Also eine Frau, die ihrer Zeit natürlich auch weit voraus war. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ihre Rezeption auch dann in Österreich so schmerzhaft gewesen ist. Sie war jemand, die Dinge ausgesprochen hat, formuliert hat, die viele Menschen dann nicht hören wollten. Ja.
0: Trotter, da denke ich natürlich auch an Deutschland im Herbst und da äh, denke ich eben auch an eine Aufarbeitung einer Krise von damals, und bei Bachmann war es die Aufarbeitung der Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so will. Jetzt ist der Film aber schon ein bisschen verklärt, oder?
2: Also fangen wir mal ein bisschen anders an. Ne? Warum haben wir diesen Film gemacht? Das ist ja das rare oder wunderschöne Beispiel eines Films, der eigentlich producer-driven ist, wie man heute sagt, weil es waren die Katrin Renz aus der Schweiz, die Buddy Mink, die ja Luxemburger Produzentin und Künstlerin ist und in Wien lebt. Wir haben gemeinsam die Firma gegründet und ich, die in Cannes die Idee geboren haben, als Katrin Renz sagte, wir müssen eigentlich einen Film über Ingeborg Bachmann machen. Ja? Und dann saßen wir da und haben gesagt, du hast völlig recht, Katrin und die beiden und ich haben den Ball aufgenommen, den sie da ins Spiel geworfen hat und haben gesagt, okay, und wer kann das machen? Und das war innerhalb von Minuten eigentlich klar, ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre her, die Trotter, ja? Margarete. Unser Glück war, dass wir mit ihr schon einen Film gemacht hatten, Hanna Arendt, auch natürlich auf spezifische Art und Weise verbunden mit der Frage von Antifaschismus und Antitotalitarismus. Und dann haben wir gesagt, okay, wir rufen Margarete an und fragen sie. Fragen sie, ob sie bereit wäre, ein solches Drehbuch zu schreiben. Und ich kann sagen, also wir sind da zu dritt, die Badi Mink, die Katrin Renz und ich, nach München gefahren. Und da ist man dann schon hoch nervös. Ja, wir sind alle drei erfahrene Produzentinnen, aber jemanden wie Margarete von Trotter einen Stoff vorzuschlagen – das hatte was, ja, war eine gewisse Herausforderung. Und dann saßen wir da und Margarete überlegt und sagt, ja, das interessiert mich, das interessiert mich sogar sehr. Wusstet ihr eigentlich, dass ich die Bachmann gekannt habe? Und wir so, wie bitte, was? Ich habe sie gekannt, wir waren zugleich in Rom, eine Zeit in Rom, als ich in Rom gelebt und gearbeitet habe. Also es hat sich relativ schnell so ein Feld geöffnet, auch ein Möglichkeitsfeld. Und äh, Margarete sagte dann, also gut, gebt mir, ich glaube, es war ein halbes Jahr und ich werde mir das ansehen, ich werde das recherchieren, sie recherchiert sehr genau und dann sage ich euch, ob ich mir vorstellen kann, diesen Film zu machen und das Ergebnis war das Drehbuch. Also Margarete hat, als ihr klar war, dass sie das machen möchte und dass sie einen Weg gefunden hat, einen Zugang zu Ingeborg Bachmann, einen künstlerischen Zugang, was sie erzählen will, welchen Moment ihres Lebens sie erzählen will, dann war eigentlich relativ schnell klar, sie macht es und sie hat das Drehbuch geschrieben und ich muss sagen, der erste Wurf dieses Drehbuchs, das ist natürlich das... Schöne und große oder spannende, wenn man mit jemandem wie Margarete von Trotter zusammenarbeitet. Da kommt der erste Entwurf und der erste Entwurf ist praktisch der Film. Natürlich haben wir dann noch weiter am Drehbuch gearbeitet, sie hat noch überarbeitet, aber eigentlich kann ich sagen, so wie der Film heute ist, die Grundlagen waren in der ersten Fassung weitgehend da ja. und da konnten wir uns darauf verständigen. Aber die Frage war ja die Verklärung. Also finde ich nicht, ich finde eigentlich nicht, dass der Film die Ingeborg Bachmann verklärt. Nein, eigentlich im Gegenteil, das Ziel war sie möglichst so zu zeigen, vielleicht nicht, wie sie war, weil wer weiß schon, wie sie genau war, ja? aber wie sie gewesen sein mag. Ja? Es ist natürlich eine künstlerische Interpretation der Margarete und natürlich der Vicky Krebs, unserer großartigen Hauptdarstellerin, wie es gewesen sein könnte, ja? weil es ist natürlich auch eine fiktionale Erzählung. Aber ich glaube, es sagt schon sehr, sehr viel darüber, in welchem Umfeld sich Ingeborg Bachmann bewegt hat, was ihre Motivation war, was auch die Herausforderungen in ihrem Leben waren. Und das Allerwichtigste ist natürlich diese Connect zwischen leidenschaftlicher Liebe, da sind wir wieder bei der Amufu, und der Literatur.
0: Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, war eigentlich der Anfang unseres Gesprächs, diese Rauheit, diese sozusagen nicht wissen, wie es ausgeht und Andererseits verstehe ich aber total auch diese Liebe zu so einer historischen Figur und sind die Dinge, die wir aus der Geschichte dann übersetzen im Film, für uns so zugänglich oder sind sie etwas, was ein bisschen weiter weg ist und das habe ich mit Verklärung gemeint. Kann ich mich der so nähern, wie wenn sie jetzt meine Nachbarin wäre?
2: Nein, das geht nicht, weil dazu sind so viele Bilder von ihrem Umlauf und zu so viele Erzählungen über sie und so viel wurde gesagt, vor allem von Männern darüber, wie sie gewesen wäre. Das war auch ein Ziel dieses Films, den vielen, vielen, vielen Erzählungen von Männern über die Bachmann. Und ich meine, der, der am meisten darüber berichtet oder sie auch da einfach zum Objekt gemacht hat, war nun mal Max Frisch. Und nun ging es auch darum, mit Margarete von Trotter und einem sehr auch stark weiblich geprägten Team, dem mal ein anderes Bild der Bachmann zu erzählen. Eines, das aus einer weiblichen Perspektive erzählt wird. Ergebnis, wie wir jetzt auf der Berlinale und auch immer wieder bei Vorführungen erleben konnten. Der Film spricht ganz stark junge Frauen an. Also das finde ich auch überraschend, weil es natürlich auch bedeutet, dass viele der Themen dieses Films, toxische Beziehungen mit Männern, die Frage der Machtverhältnisse, ja, genauso aktuell sind wie in den 1960er-Jahren. Also wir haben es oft erlebt, dass gerade junge Frauen wirklich sehr bewegt waren, auch auf Margarete zukamen, um über diesen Film zu sprechen. Also ich glaube, das ist... Ganz stark, diese Bindung. Was vielleicht die Frage, vielleicht noch eins, nämlich weil vorhin Anfang des Gesprächs und Surrealismus. Also der Film hat natürlich zwei Ebenen. Er hat diese Ebene einer zunächst großen Liebesgeschichte, Ingeborg Bachmann und Max Frisch, die dann kippt in ein toxisches Verhältnis, in eine Liebe, die zunächst von Leidenschaft geprägt wird und dann von Besessenheit und dann von Machtverhältnissen. Der Frage, wo lebt man, wie lebt man, die kleinbürgerliche Einstellung des Max Frisch, der ein sehr konventionelles Leben führen wollte, ja, also auch sehr traditionell, mit klarer Rolle der Bachmann als Hausfrau, was sie einfach nicht akzeptiert, zu Recht nicht akzeptiert. Ja, hätte sie und, eine andere suchen ja, müssen. Er sich eine andere suchen müssen. Daran zerbricht natürlich auch diese Beziehung. Sie geht nach Rom, zunächst folgt er ihr, dann zerbricht es und sie leidet sehr darunter. Das ist auch eine Frage durchaus von Leidenschaft und, Leid und die Leidenschaft, ja. Aber dann haben wir natürlich noch diese zweite Ebene drin, deshalb heißt der Film auch Reise in die Wüste. Da kommt Adolf Opel herein, der österreichische Schriftsteller, der äh, jünger war als sie und sie in der Phase nach der Trennung von Max Frisch in Berlin besucht hat. Und dort ist eine ganz andere Beziehung und leidenschaftliche Geschichte entstanden, die dazu geführt hat, dass eben die Bachmann und der Opel äh, nach Ägypten gereist sind. Und in der Wüste... Ich werde das jetzt nicht spoilern, aber da entstehen nochmal ganz andere Bilder und andere Situationen und auch Momente extremer Befreiung.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 310 mit der Regisseurin und Filmeditorin Evi Romain. Vielleicht auch das Gespräch 131 mit Miriam Unger oder das Gespräch Nummer 123 mit der viel zu früh verstorbenen Ursula Wohlschlager.
1: Wie soll man seine knappe Zeit nutzen, die man fürs Kino hat? Da ist mir dann eingefallen dieser Ducourneau-Film, der ist jetzt zwar nicht von euer, der Titan, großartiger Film. Ja.
2: Genau, perfekte Antwort auf die Surrealismusfrage. Ich meine, das muss man mal schaffen, ja. dass man hier an einem Film, der eine völlig unmögliche Geschichte erzählt, der ja, einer, praktisch einer Gestalt, Geschlechtswanderin, die zugleich also eine Kampf. Figur ist und man bleibt bei ihr man, und es wird immer wahnsinniger und verrückter und man will es aber sehen. Ja. Also das ist vielmehr wie dieser. Holy Motors von Leos Carax geht auch komplett in diese Richtung. Aber ich bin auch ein Riesenfan von äh, saint vin par Minute, also 120 Schläge pro Minute, dem mhm. eigentlich sehr realistisch erzählten Film über den Kampf gegen Aids in Paris der 80er Jahre, der auch die goldene Palme gewonnen hat und der... Aber dann komplett abhebt ja, weil in diesem Realismus plötzlich so eine meta eingezogen wird, die einfach faszinierend ist. Aber das, ja, das sind wunderbare Beispiele. Also Titan fand ich wirklich einen großartigen, völlig verstörenden und sehr hintergründigen, intelligenten Film.
0: Naja, ich, auch wenn du jetzt wieder zu den Filmen, zu den Engagierten gekommen bist, Roman, ich wollte noch einmal nachfragen, das heißt... Bei den Rezipientinnen, bei den Bachmann-Aufführungen mit der Trotter kam es nicht zu den Problemen, die die Sabine Derflinger bei ihren Filmen über Alice Schwarzer und Donald hatte, dass sich die jungen Frauen nicht mehr wiedergefunden haben in diesen frauenengagierten Themen. Also ganz im Gegenteil. Wir haben das wirklich erlebt.
2: Wir haben das schon bei ersten internen Screenings äh, erlebt, die wir gemacht haben und dann bei der Premiere in Berlin und eigentlich bei allen Vorführungen, die wir jetzt hatten. Der Film hatte eine große internationale Festreise angetreten war in Italien. Ganz massiv zu sehen, hat einige Festivals in Deutschland jetzt, aber auch in Frankreich. Also wirklich eine wunderbare Rezeptionsgeschichte. Und ich habe das eigentlich in dieser Emotionalität so nicht erwartet, das muss ich schon sagen, weil ich eigentlich dachte, dass wir drei Schritte weiter sind. Aber wir merken ja auch, wenn wir jetzt die österreichische Filmszene anschauen, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir eigentlich gedacht hatten, dass wir sind und dass unter der Oberfläche die alten sehr männlich dominierten Strukturen weiter weitgehend in Funktion sind, offenbar, vielleicht nicht überall, aber in weiten Teilen. Und die, also die Reaktionen auf den Ingeborg-Bachmann-Film, dass sich so viele, auch jüngere Frauen, so stark mit ihr identifizieren können und in diesem Film so mitgehen und das miterleben ja, und auch diese Reise in die Wüste, also diese Befreiung gemeinsam und aus der Perspektive der Ingeborg-Bachmann erleben können, das freut mich jetzt natürlich als einer der Produzentinnen. Wir sind ja drei Frauen und ein Mann. Aber es macht mich natürlich auch nachdenklich, weil es etwas aussagt über die Gesellschaft, in der wir leben.
0: Was auch viel aussagt bei der Arbeit von Ingeborg Bachmann, ihre Auseinandersetzung mit der Wüste hat ja auch viel zu tun mit ihrer Seele und mit ihrer Psyche. Jetzt war sie eine Frau, die leider auch daran zerbrochen ist. Inwiefern hat denn auch diese Beleuchtung eines zerbrechlichen Menschens eine Rolle gespielt bei eurer Produktion. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Sie ist sehr stark,
2: aber zugleich eben auch angreifbar, gerade weil sie sich so exponiert in ihrer Literatur, in ihrer Kunst. Also ich bin ein großer Liebhaber ihrer Gedichte. Und ich muss sagen, das ist natürlich ein wichtiges Thema des Films. Wir haben uns aber ganz, ganz bewusst dafür entschieden und auch Margarete hat sich dafür entschieden, dass wir eben den Film mit ihrer Befreiung und in einem... Ja, in einem Befreiungsschlag in der Wüste beenden und eben ganz bewusst nicht mit ihrem tragischen Ende in Rom, weil, und da hat Margarete, glaube ich, völlig recht, es ist kein Biopic, es geht nicht darum, ihr ganzes Leben zu erzählen, es geht darum, einen sehr wichtigen oder eigentlich zwei sehr wichtige Momente, die zusammenhängen in ihrem Leben, zu erzählen. Und wir wollten den Film auch ganz bewusst mit diesem sehr dynamischen, positiven, also natürlich ist es kein Happy End, weil wir ja alle wissen, die wir ins Kino gehen, wie die Geschichte dann weitergegangen ist. Aber der Film endet eben damit, dass sie eine Krise wirklich überwunden hat. Ja. Und ihre, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz wesentlicher Charakterzug sowohl ihrer Literatur als auch ihres Lebens gewesen. hat ja. diese, diese Mischung aus enormer Stärke und großer Zerbrechlichkeit. Mhm.
0: Das gilt ja übrigens als eines der wichtigsten Prinzipien der modernen Kommunikation über Suizid dass man von der Überwindung von Krisen erzählt, weil Menschen, die sich suizidieren, die wollen ja nicht tot sein, die wollen nur so nicht weiterleben. Und leider war sichtlich Bachmann dann auch so einsam, dass sie nicht mehr daran geglaubt hat, dass etwas anders werden könnte. Und die Überwindung der Krise aber als Beispiel hilft ganz bestimmt anderen Menschen, dass sie nicht die einzigen sind, denen es so schlecht geht. Das stimmt und das ist auch richtig. Es erzählt genau davon,
2: nur nach der Trennung von Frisch, fällt sie die völlig zu Recht erfolgt. Ja. Das Problem war nur, dass sozusagen am Ende frisch sich getrennt hat, wiewohl eigentlich die Beziehung von ihrer Seite zu Ende ging, weil es einfach nicht mehr tragbar war. Sie fällt in dieses Loch und aus diesem Loch kann sie aber herauskommen. Ne. Und das ist eigentlich das Schöne. Und da steht die Wüste dann sinnbildlicher mit allem, was sie hat, mit der Sonne, mit der, aber auch in der Nacht, ja, mit diesen unglaublichen Bildern. Wir haben das in Jordanien gedreht. Also überhaupt war das einer der intensivsten und schönsten Drehs, die wir jetzt je gemacht haben, weil an so vielen Orten, ja, wir haben das ja wirklich on location gedreht in insgesamt sechs Ländern und sowohl die Szenen, die wir in Rom gedreht haben, als auch die, die wir in Jordanien gedreht haben, sind von einer derartigen mitreißenden Schönheit und verführerischen Pracht, dass das in einem ganz spannenden Spannungsverhältnis zu dem Thema steht. Ja.
1: Sehr schön. Noch eine Filmempfehlung war das jetzt zum Abschluss. Wir danken herzlich für das Gespräch und wünschen auch für die kommenden Produktionen alles Gute. Naja, da kann ich
2: euch noch was Kurzes sagen, weil während wir hier sitzen, drehen wir ja einen neuen Film. Das ist der neue Film von Evi Romain, der Film Hochwald wir ja. produziert hatten, der dann Zürich gewonnen hat, die in der Zwischenzeit einen, wie ich finde, sehr schönen Tatort auch fürs Fernsehen gemacht hat und ihr neuer Film, Erzählt von einer Frau, von einer, eigentlich einer Musikerin, die als junge Frau aus Österreich, aus einem kleineren Ort, nicht weit von Wien, weggegangen ist und jetzt heute zurückkehrt in den Ort ihrer Kindheit, in ein, eigentlich in ein Entertainment- und Fitnesscenter, das sie dann kurzfristig von ihrer Mutter übernimmt und wo sie mit den Erinnerungen, Schatten, aber auch sozusagen allen Emotionen ihrer Kindheit und Jugend konfrontiert wird. Und das ist sozusagen das Projekt, das jetzt gerade im Dreh ist und das dann nächstes Jahr in die Kinos kommen
0: wird. Dann gleich noch eine operative Frage. Wenn jemand wie Evi Romain Regie führt, wenn eine Cutterin, eine Editorin einen Film erarbeitet, ist sie dann ökonomischer beim Dreh als andere?
2: Also ich glaube, die interessante Frage
0: daran ist eigentlich, dass
2: Evi Romain tatsächlich den Film und ihr Drehbuch schon vom Schnitt her denkt. Ja? Und das finde ich wirklich spannend und sehr faszinierend, weil sozusagen in der Diskussion mit Evi Romain einfach ganz klar ist, sowohl auf der Drehbuchebene ja, als auch in der Inszenierung, dass das sehr stark schon von der Gestaltung und vom Rhythmus des Films nach vorne gedacht wird. Und das gefällt mir sehr gut. Ich finde das spannend. Das ist eigentlich ein bisschen eine Umdrehung des Prozesses. In Wahrheit betrifft das natürlich jeden Film und jedes Drehbuch ist am Ende vom Schnitt her gedacht. Aber bei der Evi Romain kommt das eben nochmal auf eine ganz spannende und andere Art und Weise zusammen. Man merkt es auch bei der Inszenierung mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, dass diese Frage des Rhythmus, dass diese Frage, wie die Bildauflösung sich dann bereits in eine Montage einfügen kann, dass die am Set immer präsent ist. Wobei man auch sagen muss, dass Evi Romain sich ja schon beim letzten Film entschieden hat, den Film nicht selber zu schneiden, was ich auch für eigentlich eine sehr kluge Entscheidung gehalten habe. Den Schnitt, die Montage übernimmt die Carina Ressler, eine auch wunderbare Bildmonteuse. Ja, die Kamera macht wieder der Martin Schlacht. Also wir haben ein wirklich spannendes Team bei dem Film von Evi Romain da im Einsatz. Aber ich glaube, genau diese Auseinandersetzung ist es ja. Also im Dialog und in Auseinandersetzung im positiven Sinne. Der Film entsteht im Dialog und in einem ständigen Diskurs eigentlich zwischen den Künstlerinnen und Künstlern und zwischen allen, die am Film beteiligt sind, allen Filmschaffenden. Und insofern spiegelt das, und die Frage ist wirklich gut, ist eigentlich sehr gut wieder, wie aus der Arbeit am Set in der Montage dann in dieser Auseinandersetzung, wenn alles mal gedreht ist, dann der Film leuchtend herausstrahlen wird.
0: Als ich meine allererste Regieassistenz gemacht habe, übrigens eine Bachmann-Verfilmung, habe beim Abschlussfest Xavier uh, Schwarzenberger zu mir gesagt, Film bedeutet, vordenken statt nachzudenken.
2: Na, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, ja. Das ist es.
0: <lacht> danke für die Zeit, danke für die Expertise. Vielen Dank, sehr gerne. 365.